0: Wie in der letzten Folge angekündigt, geht es heute also tatsächlich um die sieben Hauptnachteile, die ich beim VW e-Golf sehe. Ja, ich habe ja in der ersten Folge über die sieben Vorteile gesprochen und deshalb jetzt in der dritten Folge tatsächlich also auch die sieben Nachteile. Viel Spaß! Und herzlich Willkommen zu Carstens E-Golf-Podcast In diesem Podcast will ich euch von meinen Erfahrungen mit meinem gebrauchten E-Golf erzählen Wie er sich im Alltag fährt, wie ich damit zurechtkomme, welche Probleme dass das Fahrzeug macht Und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich bei einem gebrauchten E-Golf gelandet bin Ich freue mich, wenn ihr zuhört Viel Spaß Bevor ich zu den Nachteilen komme, muss ich natürlich vorweg sagen, das ist ja man auf hohem Niveau und ich habe es gewusst und habe es mir genauso ausgesucht. Aber wenn ihr E-Autos mit anderen E-Autos vergleichen wollt, dann ist es vielleicht doch sinnvoll, zumindest meine Einschätzung zu hören. Und insofern komme ich jetzt zu Nachteil 1. Nachteil 1 ist definitiv der Akku. Natürlich ist der akku des vw golfs nicht komplett unten in diesem skateboard design verbaut das können wirklich nur die aktuellen autos also wie der id3 id4 oder der tesla oder jetzt der kommende hyundai 5 aber die ganzen älteren fahrzeuge die auch noch aktuell auf dem markt sind wie zum beispiel der opel corsa oder ähm, der hyundai kona haben alle den akku so verbaut Nämlich unter den Sitzbänken und irgendwo im Unterboden verstaut. Das führt dazu, dass die Reichweite nicht so extrem hoch ist, weil eben nicht der komplette Unterboden zur Verfügung steht. Genau deshalb, die Reichweite des E-Golfs ist mit 35 kW in der Version ab 2017 angegeben. Das ist schon okay. Das reicht auch für das Pendeln und das reicht auch für Wochenendausflüge. Aber 15 Kilowatt mehr wären schön, also eine 50 Kilowatt Batterie, so wie es vielleicht der Corsa hat, damit man äh, dann doch noch flexibler ist von der Reichweite. Die, der Akku ist zudem nicht passiv beheizt, nee, nicht aktiv beheizt oder aktiv gekühlt, nicht mal passiv, so muss man das sagen, genau, sondern der ist einfach der Temperatur so ausgesetzt, wie die Außentemperatur ist. Das funktioniert einwandfrei, weil die Zellchemie noch so ist, dass das geht. Ähm, hat aber schon den Nachteil, dass die Batterie bei besonders hohen Temperaturen schneller altern kann. Und bei besonders niedrigeren Temperaturen nicht so schnell lädt bzw. auch nicht so viel Leistung abgibt. Allerdings führt es dazu, dass das Auto extrem sparsam ist. Also VW gibt ja diesen WLTP-Verbrauch mit 12,5 oder irgendwas an, was extrem wenig ist. Ja, Das ist meiner Meinung nach auch nicht zu schaffen. Aber bei schönem Wetter, Temperaturen wie heute, 20 Grad, man braucht keine Heizung, dann schafft man das eben durchaus. Und ähm, würde das Auto erst den Akku beheizen oder kühlen, so wie das eben beim ID-3 der Fall ist, würde schon mal viel Strom genau in diese Temperierung fließen. Insofern, ja, es ist ein Nachteil von der Ladegeschwindigkeit her, von der Energieabgabe her, von der Größe des Akkus her. Aber für mich zumindest nicht so schlimm. Und ein letzter Punkt zum Akku, der mit Sicherheit auch ein Nachteil ist, ist natürlich aufgrund der Bauweise, dass der Akku nicht besonders schnell lädt. Das heißt, ähm, ihr könnt zwar an einer 50 kW Schnellladesäule fahren und kriegt dann vielleicht auch so um die 35 kW. Das ist... Gut, um von 10 auf 80 Prozent in einer halben, dreiviertel Stunde aufzuladen. Aber aktuelle Autos schaffen das natürlich deutlich schneller. Insofern natürlich ein Nachteil des eher älteren Autos, wo ihr euch überlegen müsst, wie oft braucht ihr zum Beispiel so eine Schnellladung, wie sehr fällt es für euch ins Gewicht. Das waren jetzt mal für mich die wichtigsten Punkte zum Akku. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist relativ kurz und schmerzlos und lässt sich eigentlich auch nicht ändern. Und das ist die Größe des Kofferraums. Es gibt bisher noch keinen elektrischen Kombi auf dem Markt. Wenn es den E-Golf als Kombi gäbe, hätte ich den vielleicht gefahren. Also ich hatte vorher einen Skoda Fabia, ist natürlich eine Kategorie kleiner. Aber das war ein Kombi und da war der Kofferraum natürlich wesentlich größer. Das heißt, in Relation gesehen zu ähm, einem, einem Skoda Citygo oder zu, einem, zu einer Renault Zoe, ist der Kofferraum des Golfs groß. Ja, das ist, der ist genauso groß wie bei einem Nicht-Elektrogolf, also wie bei einem Dieselgolf oder Benzinergolf auch. Ähm, das heißt, man kriegt auch einen Hund rein aber nur einen mittelgroßen Hund und dann passen auch nicht alle Hundeboxen. Also dazu mache ich schon nochmal einen extra Beitrag, um euch die Hundebox zu beschreiben, für den, den das interessant ist. Aber also mit vier Leuten in den Urlaub fahren und Urlaubsgepäck da reinpacken, das wird nicht funktionieren. Es ist halt typisch Golf und wer ein großes Familienauto braucht, muss momentan meiner Meinung nach noch auf ein SUV ausweichen und dahin gucken das kann der Golf so nicht und ist damit bestimmt auch ein Nachteil. Und noch ein ganz kurzer Punkt, der sich schnell abhandeln lässt, nämlich vom Kofferraum hinten komme ich jetzt zum Kofferraum vorne, sowas nennt sich Frunk und wird mittlerweile in vielen relativ vielen Elektroautos verbaut, weil einfach unter der Motorhaube vorne mehr Platz ist, weil der Motor kleiner ist, weil die Elektrik weniger Platz braucht. Weil es vielleicht auch sogar anderswo im Auto untergebracht ist. Beim E-Golf ist es so, dass quasi da, wo sonst der Verbrennermotor sitzt, jetzt der Elektromotor sitzt. Und der braucht deutlich weniger Platz, sodass rechts des Motors noch viel Platz wäre, der da auch ist. Und der wird eben leider nicht genutzt. Genau, also der E-Golf hat eben keinen Frank, also keinen kleinen Kofferraum wo man zum Beispiel Ladekabel oder irgendwas von der reinladen könnte. Das ist ziemlich schade und man kann es auch nicht irgendwie im Zubehör ergänzen. Ähm, als vierter Punkt möchte ich eingehen auf eine Komfortfunktion, die dem e-Golf fehlt. Egal in, welchem, in welcher Ausstattungslinie ihr den e-Golf kauft, selbst wenn ihr alles reinbaut, was es irgendwie gibt, im Zug, also ähm, in der Konfiguration, dann gibt es kein beheiztes Lenkrad. Das ist mal jetzt wirklich, ja, man auf hohem Niveau. Aber ähm, ich kenne es zum Beispiel aus dem Opel Zafira, den wir sonst noch fahren. Und im Winter ist es ziemlich schick, gerade vielleicht bei einem Elektroauto wo man eh mit der Heizung ein bisschen sparsam ist, dann könnte man eben zusätzlich zur Sitzheizung die Lenkradheizung anmachen und könnte vielleicht auch bei der Heizung dann eben ein bisschen sparen. Aber es ist eben nicht möglich, weil es gibt es definitiv nicht. Man kann irgendwie basteln und aus anderen VW-Modellen das Lenkrad umbasteln und so weiter. Aber das ist, finde ich, keine vernünftige Lösung. Also wer auf so ein Komfortmerkmal Wert legt, sollte sich keinen E-Golf zulegen. Ab ID3 gibt es es dann. Fünftens ist auch kurz und knapp, aber kaufentscheidend. Anders als das Lenkrad, wo man darüber diskutieren kann, ob man sowas wirklich braucht oder nicht, ist es bei dem Punkt auf alle Fälle so, dass wenn ihr das braucht, ist der E-Golf nichts für euch. Und zwar rede ich von einer Anhängerkupplung. Ja. An den E-Golf darf offiziell keine Anhängerkupplung montiert werden. Es gibt zwar im Zubehör irgendwie eine. Ähm, es gibt aber Diskussionen darum, ob das nun wirklich erlaubt ist und was die Versicherung denn dann tut im Falle eines Unfalls. Die meisten verzichten deswegen darauf, eine Anhängerkupplung an den E-Golf hinzubauen, obwohl die Vorrüstungsmöglichkeiten gegeben wären. Vermutlich hat es einfach was damit zu tun, dass bei einem Auffahrunfall dann diese, e die, diese äh, Anhängerkupplungshalterung in die Batterien äh, eindringen könnte, die ja auch unter dem Fahrzeug verbaut sind. Trotzdem ist es so, es gibt keine Anhängerkupplung für den E-Golf und wenn ihr eine Anhängerkupplung braucht, sei es um Fahrräder zu transportieren, die kann man noch aufs Dach tun, aber bequemer wäre natürlich hinten, geht nicht. Und auch sowas wie so einen kleinen Anhänger, 750 Kilo für Heckenschnitt, Gartenabfälle, was auch immer, kann der E-Golf nicht verwendet werden. Das heißt, falls ihr ein Auto mit Anhängerkupplung braucht, scheidet der E-Golf definitiv aus. Auch noch ein kleiner Punkt. Das ähm, eher so eine praktische Geschichte ist, die Ladedose für den E-Golf befindet sich ja an der rechten, also an der Beifahrerseite des Autos. Und ähm, wenn die Ladedose offen ist, was sie sein muss, um das Fahrzeug zum Beispiel an der Wallbox anzustöpseln, dann klappt der Deckel seitlich auf, also nicht nach oben. Was dazu führt, wenn es zum Beispiel schneit oder regnet, dass da Schnee oder Feuchtigkeit in dem Bereich eindringt. Der dringt nicht in den Stecker ein, das ist überhaupt kein Problem. Also ladetechnisch hat es keinerlei Nachteil, aber im Winter, wenn es friert, kann es eben sein, dass die Feuchtigkeit, die da drin ist, euch die Ladeklappe zufriert oder dass so viel Eis und Schnee in dem Gelenk dieser Ladeklappe ist oder in dieser Umrandung der Ladeklappe ist, wo das genau reinpasst, dass die Ladeklappe nicht zugeht. Insofern im Winter kann leider die Ladeklappe einfrieren. Ja, ist blöd. Wenn man es weiß, kann man sich äh, ein Scheibenenteiser zum Beispiel äh, ins Auto tun. Muss man aber wissen. Passiert aber allen Fahrzeugen, die seitlich so eine Ladeklappe haben, die auch zur Seite aufgeht. Wenn man sie vielleicht nach oben hätte öffnen lassen, dann ähm, wäre das nicht der Fall. Aber da hat VW einfach die bestehende Technik vom Verbrennerfahrzeug übernommen. Also ein Nachteil an der Stelle. Jetzt komme ich schon zum letzten Punkt, zu Punkt 7 der Nachteile. Und das ist dieses äh, Infotainment-System, was im E-Golf verbaut ist. Das ist ziemlich toll, das hat ein riesen Display, das ist alles richtig. Aber es ist schon auch so... Dass ähm, es manchmal sich aufhängt, dass manchmal der Kontakt zur App abbricht, wobei das bei meinem Fahrzeug eher selten ist, aber es kommt eben doch vor und ähm, dass auch obwohl das Gerät ja nagelneu ist, also Baujahr 2020, noch keine Wireless-Verbindung zum zu Android Auto verfügbar ist. Also ja, natürlich lässt sich das äh, Telefon, das Smartphone kontaktlos mit dem Autoradio verbinden, sodass man es als Freistre Freisprechanlage verwenden kann. Aber es ist eben nicht möglich, zum Beispiel Google Maps oder äh, A Better Route Planner kabellos zu starten. Dann sind äh, von Seiten VW zwei verschiedene Pakete dazu im Angebot. Nämlich einmal ähm, so, ein, so ein Basispaket, das einmal ermöglicht, äh, dass man zum Beispiel Zeiten programmiert für die Abfahrt, wann das Auto geladen sein soll und so weiter. Die funktioniert bei mir tadellos. Die ist auch sehr sinnvoll und nützlich. Und dann gibt es noch eine andere App, die heißt Guide und Inform, glaube ich. Und da könnte man dann irgendwelche Point of Interest reinladen und äh, auf irgendwelche Online-Inhalte zugreifen. Die funktioniert meiner Meinung nach, also sie funktioniert, aber sie bringt keinen Mehrwert. Also die braucht man meiner Meinung nach nicht. Das sollte VW eigentlich schon nochmal nachbessern, gerade wenn es auch um sowas geht wie eine, eine Routenplanung mit Ladestops. Das kann der Golf zum Beispiel auch nicht, sondern der Golf kann eine Route planen. Und wo man lädt, muss man dann eigentlich ähm, auf dem Smartphone äh, selber konfigurieren oder selber planen auf irgendeiner Karte. Also man sieht dann zwar, dass da eine Ladestation am Weg ist, aber der Golf plant nicht automatisch diese Ladestops mit ein. Und auch, was man vielleicht so aus den Ladevideos von Tesla kennt, dass da Netflix läuft und solche Geschichten, das funktioniert beim E-Golf auch nicht. Ja, also der E-Golf kann zwar mit dem Handy gekoppelt werden, oder man könnte auch eine DVD einlegen, aber jetzt auf so Online-Videodienste kann man während der Fahrt oder während des Ladestops nicht zugreifen. Für den, der es braucht, ist das Höchste. Ich habe es noch nicht vermisst, aber es sind zumindest die Sachen, die nicht funktionieren. Und es war mir wichtig, das mal aufzuzählen, die sieben Nachteile, die ich beim E-Golf sehe. danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Das war also Folge 3 mit den sieben Nachteilen, die ich beim VW E-Golf sehe und für mich erkenne. Was da für euch jetzt genau von Relevanz ist und wo ihr sagt, ach, das macht nichts, damit könnt ihr gut leben, da müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, mir geht es so, ich bin super zufrieden mit dem Auto, ich kann mit den Nachteilen gut leben. Ich habe das gewusst. Andere Autos haben Dafür andere Nachteile und da muss sich jeder das Fahrzeug raussuchen, wo er am besten damit zurechtkommt. Insofern hoffe ich, dass ich dir ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen konnte. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann geh ins EVW-Forum. Da ist ein Beitrag von mir zum Thema Gebrauchtkauf des E-Golfs. Da, wenn du reinpostest, antworte ich gerne auf deine Fragen. Macht's gut!